0: Con sentidos, Consentido. con Manuel Corral vive,
1: dos hojas de laurel, un vaso de agua.
0: Arrancá la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive
1: Manuel cocina 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva, una cebolla Elegimos
2: música especialmente para esta mañana Y sal
0: Consentidos con la participación de Carlos Salo.
2: Hablamos de tu ciudad Los
0: aromas y sabores
2: De lo que pasa en todas
1: partes Nos ¿sabes? vamos a Lisboa Los
0: secretos y los misterios
2: Lo
1: has hecho muy bien
0: La historia
1: Ni que fueras marinero Y las tradiciones eh, bueno, eh. Y hablando de mar
0: Cultura Cocina
1: de la vida. Comer y beber. Música. Con sentidos.
2: Con sentidos. Sentido.
0: Hasta las 10.
2: Buenos días. Buenos días a todos. Hola, Manuel. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Saludamos a todos. Estaba pensando que me parece que es una exageración decir... Cambio de paisaje, pero hay una realidad cuando, digo, decir cambio de paisaje con por ahí, cuando un local está ausente, un local comercial en una avenida, lo digo por la ciudad de Buenos Aires, por, por todas las localidades del Amba, eh, Buenos Aires es todo y nos estamos encontrando con verdaderos cambios. Por ahí decir. Cambiar el paisaje eh, decía que es exagerado, pero como somos animales de costumbres muy sociales y estamos muy acostumbrados justamente a encontrar cosas que nos conforman la, la, las tradiciones y nuestros movimientos diarios, ver que por ejemplo se va a ausentar el Bar La Paz es algo que es noticia para todos. Ya en su momento lo hemos comentado con Manuel, con, con lo de la Richmond, hay un regreso de la, del bar La Giralda, eh, hay un grupo que se ha hecho cargo, pero por supuesto que la vida no es solamente la avenida Corrientes, pero tengo que decir que en mi barrio Paz, en los barrios de todos justamente también está sucediendo, la pandemia aportó por encima de, la, de las cuestiones económicas, en fin, nos vamos acostumbrando probablemente a, a cambios que a, a lo mejor, y entiendo Manuel está de acuerdo, aún no han terminado. Pero estamos precisamente atravesando eso y lo vemos, lo protagonizamos, y a veces nos quedamos mirándonos las caras como diciendo, mirá cómo se venía todo esto. Y bueno, algunos bares emblemáticos, Manuel, siguen dando su salida y eh, por suerte está lo de la Giralda, no sabemos exactamente cómo va a terminar eso pero algunos, como decíamos emblemáticos de la ciudad están este tratando de resurgir, caso del Molino en fin, creo que todavía nada terminó estamos a la espera de ver el resultado final del paisaje ¿no?
1: Bueno, es por supuesto que la, la pandemia no terminó y lista, lista de, de terminar no No hay que bajar los brazos yo creo que el tema de los de los bares emblemáticos hay que seguramente cuando, cuando realmente termine la pandemia va, va a haber que rehacer algunos replanteos porque por ejemplo la paz la paz ya se había ausentado efectivamente porque había dejado de ser o sea, si dejó de ser ya era un bar común, digamos, ¿no? Entonces, este, el, el tema de los, de los bares emblemáticos en la mayoría de los países para poder sobrevivir, al margen de los temas económicos, de los, podríamos llamar los cambios sociales, ¿no? sí. La cultura de la charla, la cultura de la tertulia, la socialización, que obviamente cambiaron por obra y gracia entre otras cosas del, de los dispositivos móviles, sí. este, las amistades de años, la costumbre de ser habitual de un lugar donde todo parecía eterno, incluyendo los mozos, el patrón y la decoración, hace que ese tipo de establecimientos para mantener para mantenerse fieles a sí mismos, necesitan indudablemente ser considerados aparte de bares notables, este, de tener consideraciones específicas este, de parte del Estado. En la mayoría de los países, ese tipo de, de bares históricos prácticamente viven del turismo, aun cuando las nuevas generaciones por ahí ya no son asiduos a ese tipo de, de comercios, como son parte importante de, de la oferta turística, este, terminan sobreviviendo. El ejemplo claro de lo que estoy diciendo es el, el Tortoni. El Tortoni se mantuvo intacto, pero si no fuera por el turismo, este, también hubiera, hubiera tenido que cerrar sus puertas antes de la pandemia. Sin duda. Porque uno que fue, fue en algún momento habitué de, de ese bar, sabe que ya los habitués nacionales no, no concurren tanto o sea, que cambió la forma de socializar este, los jóvenes prefieren de pronto otro tipo de lugares y si queremos mantenerlos la, la, la Giralda es un ejemplo, bienvenido que, que, que haya reabierto ¿no? este, eh, pero pero el Estado tiene que estar atento, si, si queremos seguir este, con la esperanza de, de convertirnos en, en un país turístico y mantener este tipo de lugares, que la gente busca cuando hace turismo, habrá que tomar alguna medida, ¿no? Muy bien. Sí, un detalle,
2: un detalle antes, de, antes de convocar a Jimena Manuel. Las canciones que nombran esos bares aportan tanto que lo que estás diciendo con respecto de cómo el Estado tiene que estar atento tiene que incluir esa, ese detalle cultural... De que el no, acerca de que el nombre de un bar, de un restaurante, de un lugar al que la gente acude, haya quedado eternizado artísticamente, por ejemplo, en una canción. No hace falta que las traigamos ahora a cuento, hay muchas de ellas. Me gustaría más que nombrar las porteñas, por ejemplo, las que en mi caso las tengo un poco más lejos, el Bar Unión de Córdoba o el famosísimo el Cairo de Rosario. Es decir, los conocemos a través de una expresión artística. Así es. Bueno, con gusto podemos invitar a la persona que está en contacto permanente con nuestros amigos. Buen día G. Sí. Hola, Jimena.
3: Buen día, Carlos. Buen día para todos. Vamos a recordar que estamos en comunicación también durante la semana a través del Facebook o Instagram. Nos pueden buscar como Manuel Corral Vide en Twitter, arroba Manuel Corral Vide por mail manuelcoralvide.com.ar o en la web www.fuegovivo.com.ar y estamos hasta las 10 de la mañana recibiendo sus mensajes escritos vía whatsapp al 11 1144373780
2: hasta las 10 de la mañana o, o en cualquier momento nos invitan, nos invitan vamos a consentidos Consentidos con estos auspicios.
0: Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electro Dinam, sociedad anónima.
2: Informes, yahoo.com.ar
4: No dejemos de cuidarnos.
3: Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: La escuchamos una vez más a Jimena y Manuel introduce consentidos inmediatamente.
3: Estamos recibiendo sus mensajes a través del WhatsApp al 11-4437-3780, como que envió Normi y Horacio de Pilar, que dice: Buen día, Manuel y equipo. Felicitaciones por el Día de la Radio. Nos permite claro. estar cerca aún en pandemia.
2: Muchas gracias. Ya he visto un aviso que decía, por tantas radios, decía, mil locos de la azotea, <risa> herederos de Guerrico, Susini y sus amigos. Bueno.
1: Así es, un año de radio. <risa> Así que fue bueno recordarlo. Y recordar también a, a la gente de radio que momentáneamente no tiene no tiene trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a... de alguna manera, a partir de un, de un pedido de nuestro amigo Carlos Rivadulla, vamos a hablar de algo que comían las familias patricias en la época de Rosas. Eh, tomé algunos datos de, de un blog muy interesante que se llama Todo con Galletas, y una nota firmada por Jorge Surraco que apela a Lucio Mansilla. Que nosotros mismos aquí en Consentido muchas veces hemos recurrido a las memorias y otros libros de Mansilla para enterarnos que se comía en otras épocas, ¿no? Sí, sí. Porque recorriendo libros. Eh, leyéndolos atentamente, porque en principio no, no son libros de cocina, es posible este, conocer costumbres, gustos y aspectos de la vida cotidiana. ¿no? Este, un recorrido por mis memorias, justamente de Lucho B. Masilla, este, luego de escribir La casa de sus padres, relata algunos aspectos este, de lo que se ponía en la mesa familiar. La hora de almorzar, dice Mansilla, llegaba. En la casa, recuerda, había campanillas de alambre. Sonaba la del comedor una vez la de almorzar, dos veces, con intervalos, la de comer. Y esto no nos llama la atención, ya que eh, en esas épocas las campanas. Este, tanto las civiles como las religiosas, marcaban el ritmo de las ciudades. ¿no? Había un código de campanas para que la gente supiera qué es lo que les estaban señalando, ¿no es cierto? Sí, sí. Mancilla utiliza, así que bueno, en las casas también estaba la costumbre de las, de las llamadas con las campanitas. Mancilla utiliza las palabras almorzar y comer para determinar... Este, para denominar distintas ingestas que parecen no coincidir, de hecho no coinciden con las que usamos actualmente. Dice, se almorzaba a las ocho y media o nueve de la mañana y se comía a las cuatro y media a cinco habitualmente. Puede decirse que llamaba al almuerzo lo que hoy denominamos desayuno y comida a una ingesta que cubría nuestro almuerzo y cena, dado que se producía en un periodo intermedio. Al respecto, dice este Jorge Surraco, que suscribe esta nota, este puede, puedo referir un recuerdo de mi adolescencia, que es de, de Entre Ríos, cuando pasaba los veranos en el campo de un tío, donde se utilizaban esas antiguas denominaciones y horarios, en este caso, justificado por la organización del trabajo que exigía la explotación ganadera. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, se tomaba mate con alguna galleta y se salía a trabajar. Esto se parece al relato de Mansilla, cuando dice que a los chicos los despertaban temprano con la llegada del lechero. Se les daba una taza de leche con espuma, sin pan, y los mandaban a estudiar. Volviendo a mi recuerdo, alrededor de las 8 de la mañana se daba la voz de ir a almorzar. Nos dirigíamos a las casas y en la gran cocina llena de humo nos esperaban churrascos a la parrilla con galletas y mate cocido que devorábamos con entusiasmo. Notemos que en el relato de Jorge Surraco este, no figuran en ensaladas, que no era habitual, ¿no es cierto? Este, por mucho tiempo aquí acompañar las carnes o los asados con ensaladas. Terminado este almuerzo, regresábamos a los potreros para trabajar con el ganado hasta las dos o tres de la tarde, cuando se volvía para comer y cestear. Pero en la época de rosas. Este, Lucio Mancilla informa. Entre una y otra colación había algún tentempié y el mate, por supuesto. Había una razón principal para comer temprano, siendo la hora normal las cuatro, ya que la luz en las casas era poquísima. Eso es algo interesante porque las casas en esa época tenían ventanas pequeñas, este, en algunos casos con contraventanas por las que pasaba muy poquita luz ¿no? sí. tenía que ver entre otras cosas por cuestiones de seguridad ¿no? este, este, las ventanas, incluso algunas estaban a ciertas alturas a partir de aquí, este, Mancilla se explayan las distintas formas muy precarias de iluminarse que este, ya sabemos, también era, eran faroles o velas con luces de muy baja intensidad ¿no? pero lo que nos interesa que es el contenido de la mesa ese almuerzo matutino en la época rosista dice las viandas eran pocas pero variadas cuchero de carne o de gallina con zapallo, arroz y acelgas eso siempre y algunas veces con papas y choclos fariña y que bebe obligatoriamente y pasteles de los, de los que no se hacían en las casas sino que los vendí, las vendían dice Marcilla, las negras o negros pasteleros yendo de casa en casa de los marchantes con el tablero cubierto con una valleta entre un pedazo de género de algodón nada blanco para conservar el calor de la factura pero eran ricos pocas veces había empanadas eran muy pesadas parece que las empanadas porteñas ...eran incomibles. Mm. ...luego si tenemos tiempo vamos a hablar de las... ...que llamaban empanadas federales... Ajá. ...pero por ahora... ...seguimos con el relato de Mansilla... ...que nos dice... ...que la empanada era... ...no era una especialidad... ...que en la región... ...de, de la ciudad de Buenos Aires... ...y aún en el litoral... Este, ...fueran realmente... ...tenidas en cuenta ¿no? ...pero... Este, para la hora del almuerzo cuando no había puchero había bistec esto uh -huh. también es interesante sí. carne frita porque el bistec que en esa época y yo mismo lo he comido así era cortado delgadito como si fuera para milanesa carne frita en grasa con un poco de tomate y de cebolla esta mención es interesante porque podría ser el antecedente de lo que después este, se llamó bifes a la criolla ¿verdad? que en general este, tomamos el la criolla como algo que se impuso mucho más tarde con la llegada de la inmigración masiva. Aquí eh, Mansilla lo menciona ya en la época de, de de Rosas, ¿no? Sí, sí. Y dice, cuando no había bistec, había huevos revueltos y carne fiambre y de cuando en cuando jamón y generalmente, y generalmente alguna fruta de estación y queso criollo. Café con leche para los grandes y té con leche para los chicos. Con poco pan y manteca y mazamorra. Con todo ese menú ingerido a las ocho y media de la mañana, es probable que por muchas horas el apetito no aparecía hasta la hora de comer. Como dijimos, eran las cuatro o cinco de la tarde. La comida comenzaba con sopa. Solía haber entremés de aceitunas, sardinas, sardinas y salchichón. De pan tostado o no. La sopa o de fideos o de arroz a la valenciana. Pescado, al que mi padre era aficionado, como yo ahora, dice mansilla casi siempre. Si no había pescado fresco, había vaca al lado. Seguía el asado de vaca o de cordero. Y aquí sí menciona una ensalada de lechuga o de escarola, ...o de papas y de pepinos. hablaba de pepinos... ...que era... ...una de las debilidades ...de don Domingo Sarmiento... ...unas décadas más tarde. Guiso de garbanzos o de porotos... ...y con más frecuencia lentejas... ...muy alimenticias, decían... ...con huevos escalfados a veces... ...o albóndigas... ...o locro... ...o sesos... ...o molleja... ...asada o guisada... ...el plato preferido de mi tío Juan Manuel. Y de eso también hablaremos en el momento de la cocina. Bien. Se refiere, por supuesto, a don Juan Manuel de Rosas. Sí. Patita de cordero, o de chancho, o mondongo, o humita, o pastel de choco. Como vemos, estas, eh, estas enormes cantidades de comida se refiere a las clases acomodadas, ¿verdad? Este, que son las que dejaron documentaciones, este, correspondencias, este, diarios, etc. ¿no es este, el pueblo no tenía este, llegada a, a tanta cantidad. ¿no? Posiblemente por cuestiones de, del orden del mismo trabajo este, tuvieran los mismos horarios de comida, pero no, no en, esas, en esas cantidades. Este también se refiere al consumo de vino. Ajá. Se tomaba muy poco, de este mancilla, en la mesa de mis padres. Mi madre jamás en su vida lo bebió, la repugnaba. Mi padre, aunque muy fuerte, tanto que nunca se había embriagado, tomaba muy poco. El vino de diario se, toma, eh, se tomaba, que se tomaba se compraba mandando el botellón para que lo llenaran en la esquina de San Pío, si era Carlón, y en el llamado almacén del Jorobado, si era Priorato. Lo cual, no, lo cual no quiere decir que no hubiera vinos ya embotellados en las casas.
2: Pero era la costumbre, evidentemente, la central, la de mandar a rellenar de botellón. Exactamente, exactamente.
1: Esa era la costumbre habitual. Bueno, como dijimos, todo esto que mencionamos se refería a las familias distinguidas, paquetas, ya que era un sector social donde memorias, cartas y otros tipos de material escrito nos dejaron los datos. Este, uh -huh. Lo demás lo podemos inferir, ¿no? acostando las cantidades de comida, etcétera, para saber cómo, cómo comía el pueblo también. Uh -huh. Bueno, hasta aquí llegamos, seguramente luego de los comentarios de Ximena y del momento musical hablaremos ya que lo prometido es deuda de las empanadas federales.
2: Sí, de acuerdo, con ese vínculo. Esta persona a quien hiciste referencia eh, ha tenido una vida en la cual este, prácticamente viajó por todo el mundo, aparte de su famosísima excursión a los indios ranqueles Viaje por todo el mundo, hicieron que justamente escribiera estas cosas que de las cuales, aparte de sus peleas familiares, ¿no? Tuvo de todo Mancilla, pero documentó mucho. Este, es interesantísimo lo que contaste, y sabemos que hay mucho más. Eh, sí, vamos con Ximena. Después yo tengo algo justamente más, más para comentar, y, y viene la música. Por favor, sí.
3: Seguimos recibiendo los mensajes a través del 1144373780, como que el que nos envían Carmen y Roberto de Villaluro, que dice ya con empezar el día escuchándolos hay que darle gracias a Dios. Las tristezas y las alegrías nos acompañan todos los días, pero empezar con ustedes, para mí y para mi familia, es un principio de ánimo y alegría que no se compran comprimidos hermoso fin de semana y que lo sigamos escuchando Dios adelante que todo esto esté en manos de quien tiene que solucionar pero nosotros no perdamos la fe y Roberto de Caballito que dice buen día, como todos los sábados aquí junto a la radio en su día, escuchando el mejor programa, no solo de cocina, de cultura de música, de interés general les deseo una muy feliz semana.
2: Amigos, gracias cuando Manuel comentaba lo del tema de la botella eh, o de los vinos envasados, a Manuel te quería comentar, yo trabajo habitualmente con tapas de diario de todo el país, estaba viendo que en San Juan salió tapa de diario la baja de, de consumo interno en la provincia por la falta de botellas, por un conflicto que hay con la cristalería más importante. Qué increíble que suceda en tiempos en los que justamente veníamos peleando por hasta mejorar la condición de exportadores de vino, una situación como esa y esto dispara que en algún momento vamos a tener que hasta que hablar vamos a
1: tener que rever el reciclado de botellas. Bueno, ahí en, que Juan, sea... ahí en San Juan este pueden apelar a, a las botas de vino que Fabrican, ah. fabrican ellos y son muy buenas. <risa> qué bueno que vuelvan a la bota. Entonces, claro. en, en vez de estar
2: esperando la compra-venta por las botellas, este, tener la bota, que se utiliza a veces para la, este, para la diversión, pero para poder justamente consumir el vino. Bueno, interesante este, cada detalle. Nos vamos a una versión de la famosa anónimo veneciano pero cantada por Ornella Vanoni
4: El sol es alto y splende ya. Sulla ciudad.
2: sentidos con estos auspicios.
0: Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electro Dinam, Sociedad Anónima.
2: Informes. Manuel Corral @yahoo.com.ar
3: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información entra a Buenosaires.gov.ar/barra-coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires ciudad.
2: Bueno, había olvidado decir que Stelvio Cipriani era el compositor de esa hermosa canción que escuchamos eh, y, y por supuesto, banda sonora de una película. La versión de Cipriani, tocando el piano también es maravillosa, algún día la vamos a escuchar. Volvemos con Ximena y la comunicación con nuestros amigos a quienes agradecemos. 11
3: 4437 3780 a través del WhatsApp. Estamos recibiendo los mensajes. Vamos a mandarle un abrazo a Jorge Perino, que nos dice saludos por los 101 años de la radio, hace más de 60 que la escucho, qué compañía que es la radio y por supuesto que entre su programación están ustedes, buen fin de, y Carlos Rivadulla del Centro Cultural del Partido de la Estrada, nos dice buen día, soy profundo admirador del brigadier general don Juan Manuel Ortiz de Rosas, nos aclara rosas con zeta originalmente, su hija Manuelita les preparaba las empanadas federales que se preparaban con harina, grasas, salmuera, yemas de huevo, gallina o pollo hervido en trocitos, cebolla, ají verde, peras, clavo de olor, aceitunas picadas, verdes y negras, sal, pimienta, ají molido, pimentón y azúcar impalpable. Mi esposa las hace y le salen espectaculares. Viva la Santa Federación y don Juan Manuel de Rosas, dice Carlos.
2: Manuel, creo que Carlos Rivadur lo que está haciendo es una, una promoción de algo que seguramente tendrás
1: preparado para más tarde. No, me, me están espoileando el relato. Ah, 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 Son cosas que pasan. <risa> esto, es, esto es Radio Verdad.
2: ¡Qué bárbaro! Bueno...
1: Spoilearon el, el relato, pero de todas <risa> maneras este... Yo iba a comentar un, una nota interesante que publicó la, la gaceta .com.ar, la gaceta con z Sí Este... Y que en realidad, si bien termina más o menos con lo que con lo que planteó Carlos Rivadulla, este, da una explicación este, de por qué este, en determinadas regiones de Argentina este, este, las empanadas tuvieron más preponderancia que en otras. ¿no? Así que comienza diciendo algo obvio, el origen de las empanadas es árabe, este, que la llevaron a, a la península ibérica y luego los españoles la trajeron a, a América, por supuesto que la palabra empanada es, es del castellano y es básico, tiene que ver con la forma de, de envolver un relleno de lo que fuera en una masa. Y en la Argentina hay tantas empanadas como provincias, lo que resulta especialmente exacto exacto, a propósito de las del norte y de Cuyo. Como sabemos, típicas son las salteñas, las tucumaras, las mendocinas, las riojanas, variedad ...a la que se contrapone la casi absoluta ausencia de otras bonaerenses... ...o característicamente litoraleñas, por no decir de la Patagonia. Aclaremos que, por supuesto, las patagónicas no existen... ...porque muy tardíamente se establecieron en esa región pobladores criollos... ...y no hubo tiempo para que madure y se diversifique una tradición de ese tipo. En cuanto a las provincias litorales, presuntivamente... Cabe atribuir la carencia o bien a lo esmirriado de la organización social o a lo caro que costaban el trigo y otros cereales en la primera etapa colonial. Tal vez hasta desanimar el hábito popular de hacer masas. De hecho, bueno, alguna vez hablamos de los, de los poquísimos molinos que había en la época colonial, ¿no? y en el litoral no había directamente, había uno en Córdoba, por ejemplo. De hecho, Buenos Aires, ciudad-puerto, era bien propia para la instalación de comerciantes y ganaderos, pero no un buen lugar para que arraigaran en él contingentes numerosos de andaluces o extremeños de prosapia árabe, de esos que habrían conformado la base más sufrida y amplia de la inicial corriente inmigratoria sobrevenida con la conquista y que, bajando desde la zona alto peruana, conformó lo que sería la Intendencia de Salta del Tucumán, abarcadora de las actuales provincias de Salta, Cujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Desde esta perspectiva, cabe entender por qué, no, por qué la arquetípica empanada argentina arraigó con tanta fuerza en el noroeste del país y en Cuyo, y mucho menos en la cercanía de los grandes ríos. Cuando la pampa comenzó a desarrollarse, surgieron las estancias, hubo peonadas y esbozos de familias, así como puestos e incipientes poblados. La rudimentaria socialización tuvo sus reuniones y sus fiestas, en las que nunca faltaban el asado y las empanadas, elaboradas siempre a la manera de... Lo a la manera de las del noroeste. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y con esos sabores llegó también la empanada a la ciudad Puerto y se entronizó en las reuniones de las casas familiares, aparte de ser muy gustadas por el pueblo bajo, que seguramente a él se dirige el pregón que transcribe la historia escolar. Empanaditas calientes para que se quemen los dientes. Pero en tiempos de Rosas, primera mitad del siglo XIX parece que Buenos Aires quiso no ser menos también en este aspecto de la gastronomía y tener asimismo sí su empanada propia inspiración ingenuamente vinculada por el nombre con la tendencia política del momento fueron las llamadas empanadas federales que luego se conocieron en la pampa húmeda y a las que también se llamó empanada de misia Manuelita porque la verdad que a la hija del restaurador la atraía el arte de la cocina y cabe admitir como no improbable que ella misma haya sido la inventora del curioso relleno que las distinguía. Estas empanadas federales no incorporaban, como dijo nuestro enorme colaborador Carlos Rivadulla, carne vacuna, sino de gallina o pollo hervido y extrañamente... Incluían el agregado de peras cortadas en cubos y cocidas con azúcar y clavo de olor, lo que las dotaba de un cierto toque dulzón, también propio de otras empanadas provinciales. Absolutamente ¿Cierto? gourmet. Sí, bueno, yo sabes que yo, el término gourmet lo me produce como cierto picazón y.
2: Era, sí, era para identificarte
1: y, y no, trato de no utilizarlo demasiado
2: okay, okay, okay.
1: Este, lo cierto es que las las federales fueron muy apreciadas contando al respeto la leyenda que la niña Manuelita misma en persona las hacía realmente apetitosas después se abandonaron y hoy son empanadas bonaerenses perdidas en el tiempo dice la nota, de las que solo quedan rastros en la referencia de los tradicionalistas o, o este, fundamentalistas federales, como nuestro amigo Carlos Rivadulla este, Digamos que el agregado de todas maneras de esperas y, y otros frutos sí. y orejones, como se ve en, el, en la carbonada criolla, eh, no era poco habitual, especialmente en las regiones de, del Noe, ¿no? Ajá. Eh, y sorprende aquí que usaban gallina y pollo, porque en general en los guisos donde se usaba ese tipo de, de frutos dulfones, parecía que era como para contrarrestar un poquito el uso casi habitual este, de carne salada, ¿no? ¿Sí? es una
2: combinación buenísima, pues, eh, siempre es bueno eh, intentar probar ahí donde se combinan, yo digo siempre es bueno, a mí me gusta hacerlo, y yo creo que la, la aparición de las peras con ese pollo salado, yo, a mí naturalmente, no importa si me, si, si me decís, bueno es un relleno histórico, hoy lo conozco, hoy me lo das a probar, hoy me tiro de cabeza y quiero probarlo. Después puede salir algún resultado que te guste más o menos, pero creo que en
1: general es una muy buena combinación. Sí, seguramente. Bueno, este, ahora vamos a ir a Jimena a y, y luego en la cocina va a haber otro, otro plato de Don Juan Manuel Qué bueno. Y me estaba acordando en este momento, la leí al pasar, ¿no? una nota que publicaron hace un tiempito en la contratapa de Página 12, si no me equivoco, no recuerdo el nombre del autor desgraciadamente, que parece pareciera como una leyenda, aunque el autor daba el encuentro este, como, como muy probable, este, y no así algunas circunstancias. ¿no? Contaba que este, en una de las pocas ocasiones en las que Rosas va a Londres, ¿no? desde su retiro en el campo, este, se siente en un establecimiento, este, de, esos, de esas tabernas que había londinenses, que estaba bastante llena de gente, pero encuentro un lugar en una de las bancas, en aquella época las tabernas tenían bancos largos, no tenían sillas individuales, y... a, a tomar algo, y enfrente de él está un, un señor con buena barba, leyendo el Times, y... y bueno, surge... Eh, Juan Manuel tiene unos papeles que estaba borroneando, y sin saber demasiado castellano el, el otro el otro personaje, como que logran logra intercambiar este... Eh, le, le, le da los papeles eh, Juan Morel para que leyera este algo que había escrito que tenía que ver con su su modo de entender el gobierno este, duro y, y, y para, para que se respetaran las leyes, etc. Sí. Este... Y le pregunta a este hombre qué le parecía. Y el tipo se levanta, este, le devuelve los papeles y se da, se da casi media vuelta para irse. Y Juan Manuel le dice, mucho gusto, soy Juan Manuel de Rosas. Y él le dice, igualmente, muchas gracias, soy Karl Marx. Claro. <risa> un encuentro aparentemente para mí de leyenda, pero es que este, este periodista daba como, como cierto que había, que había ocurrido este, y que habían logrado intercambiar este, un, un par de palabras. ¿no? Sí, en vale. un bar.
2: <risa> Qué bueno. Bueno, invitamos, como decías, a Jimena una vez más en la comunicación con nuestros amigos en Consentidos.
3: Escribimos al 437-3780 los mensajes como el de Lilian Henrich, que le enviamos un gran abrazo. Nos dice, buen día amigos, escuchando atentamente y pensando. Útil la actividad matutina. Tengo que hacer una torta de cumpleaños con receta proveniente de mis dos bisabuelas. Y tengo Ajá. una fiaca, pero Ajá. en un rato ya tendré energía, nos cuenta Lilian. Un abrazo a todos. Y a de Remedios de Escalada que nos dice, buen día, ¿qué les puedo decir de la radio? Y imagínense que con mis años era lo único que teníamos de chiquita con mamá, escuchábamos por Radio El Mundo a Doña Petrona y fue cuando me empezó a gustar la cocina. Felicidad de todavía poder escucharlos y alegría de los sábados tenerlos conmigo porque son compañía permanente. Buen fin de semana y Dios quiera que vaya terminando esta tristeza de la pandemia. Cariños para todos.
2: Gracias, gracias a todos. Bueno, vamos rápidamente a una reunión especial en Galicia con Juan Pardo y Joan Manuel Serrat para cantar Anduriña. En Galicia
5: un día La bella historia nunca fue.
1: Cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Garicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos Más información en www.gariciaaberta.com.
2: Joan Manuel Serrat, Serrat acompañó a, a, a Juan Pardo en su canción más famosa anduriña. Maestro. Anduriña
1: Gaviota. Qué lindo. Bueno, vamos a ir con unas mollejas de las que comía Juan Manuel de Rosas en, la, en su exilio. Pero vamos a. Antes, esto sacado del libro de, de Abel González. Antes veamos rápidamente unas líneas para ver qué comía aquí. Cuando Juan Manuel ya se había convertido en gobernador de Buenos Aires, con poderes supremos y las provincias le habían delegado el manejo de las relaciones exteriores del país, el general Gregorio Araos de la Madrid, que había peleado en contra de él en 100 combates, llegó un día a la Casa de Rosas en Palermo en uno de los raros momentos de paz. Lo encontró rodeado de su familia y dispuesto a almorzar. Cuenta en sus memorias que dos criados negros habían tendido un mantel bordado sobre la hierba, debajo de unos árboles y puestos sobre él platos y cubiertos. Rosas estaba tomando mate y comiendo una empanada, y le hizo señal de que se sentara en el suelo a su lado. Al rato, un gaucho de barba coránica llevó un asado poco tierno, chorreando sangre, que Rosas prefirió comer sobre el pan, desdeñando el plato, cortando cada bocado, con un facón de hoja reluciente con cabo de plata y oro que llevaba a la cintura. Pero, ya en su exilio, con el tiempo, se había acostumbrado a, a algunos de los, de los platos que le preparaba una, una cocinera que tenía a su cargo, y las mollejas, dice Abel González, se convirtieron en su comida favorita. Y si bien... ...día por medio seguía aferrado a la sopa de rabo de toro... ...los domingos se regalaba con una, cre con una creación... ...de esta buena señora... ...que se elaboraba de esta manera... ...limpiaba seis mollejas quitándoles bien la membrana... ...y las cortaba en dados pequeñitos... ...calentaba unos 60 gramos de mantequilla... ...en una sartén de fondo grueso... ...rehogaba en ella una cebolla picada bien bien fina... ...y cuando tomaba color... ...echaba las mollejas ...cuidando que no se pegaran a la sartén... ...cuando estaban doradas... ...les ponía sal y pimienta... ...y un vaso grande de champán... ...enseguida... ...agregaba un buen puñado de perejil... ...y tapaba para dejar cocinar... ...durante media hora más o menos... ...mientras tanto lavaba y cortaba... ...200 gramos de champiñones... ...y los cocinaba aparte en 50 gramos de mantequilla... ...cinco minutos antes de servir... ...añadía los champiñones a las bollejas y ligaba la salsa con 200 gramos de crema de leche, procurando que no hirviera. A Rosas le gustaba acompañar este plato con una macedonia de legumbres, pero es mejor suavizar este plato, que puede resultar muy untuoso con, un con un timbal de arroz blanco. En fin, mollejas al champán, a los Juan Manuel de Rosas, con algunas... Este, Cuestiones que seguramente agregó don Abel González, como por ejemplo sí, sí. el tema de la crema de leche, ¿no? Ajá. Riquísimo.
2: <ríe> Qué bien. Qué buenos platos. Creo que no te spoilearon mucho, Manuel. De todas maneras, todos hemos participado justamente con los temas que Manuel propuso en la mañana de hoy. Quiero justamente destacar, hablando de los temas que la producción de contenidos de consentidos está a cargo de Alicia Rodríguez. Siempre estamos escuchando a Ximena Corral en la producción. Gracias, Ximena, por todo este trabajo en contacto con nuestros amigos. La voz de Gaby de la Cruz para los avisos y toda la coordinación, control y comunicaciones de Mauricio Olaechea.
1: Muy bien. Voy a mandar un saludo a Freddy, así en Girona. Voy a mandar un saludo de Gracias. cumpleaños a mi hijo Emanuel, que cumpleaños hoy. Y, <ríe> y... y bueno, este... invitamos como siempre a, a los amigos a ingresar a fuegovivo.com.ar. Vamos a dejar a los oyentes en muy buena compañía. Está por comenzar cuando canta de España la creación de nuestro querido y recordado Juan Alberto Baleari. Actualmente conducido por Rocío del Cielo. Nosotros nos volveremos el sábado próximo con más consentidos.